0: Pílulas do Conhecimento
1: Pensa no seguinte cenário. Você se programou para ir de ônibus até o Espaço do Conhecimento na região centro-sul de Belo Horizonte. Você calculou o tempo que gastaria e olhou qual seria a linha, ou as linhas, que você teria que pegar para chegar até lá. Mas na hora de ir, alguém próximo a você se oferece para te levar de carro. Ou então você abre algum dos aplicativos de transporte privado e descobre uma super promoção que sai no mesmo valor do ônibus. O que você faria? A resposta é meio clara, né? Nesses casos, é comum que a gente
0: escolha o transporte individual pela sua comodidade, conforto e segurança. Isso porque o transporte público no Brasil é facilmente associado a
1: desconforto, insegurança e longos períodos de espera. Mas existe também um fator importante que muitas vezes acaba ficando de fora dessa equação. Os danos ambientais causados pela preferência ao transporte individual. É verdade. Mas ao mesmo tempo, é injusto a gente jogar
0: toda a culpa nos cidadãos, quando na verdade os grandes responsáveis pela preferência pelo transporte individual são as próprias autoridades e empresas de transporte coletivo, que falham muito quando o assunto é oferecer transporte público de qualidade, levando as pessoas a preferirem seus carrinhos cômodos, seguros e práticos. É,
1: e esse é um problema que não é de hoje. Desde a década de 60, o governo federal passou a incentivar o uso de carros e outros transportes individuais no país, tirando a força do transporte ferroviário e praticamente extinguindo os bondes elétricos. Essas escolhas desencadearam a realidade do trânsito de boa parte das cidades brasileiras hoje: congestionamentos diários, aumento do número de acidentes e muita poluição urbana. Quando olhamos para os dados
0: da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Belo Horizonte, por exemplo, a gente vê que a cidade perdeu mais de 23 milhões de passageiros do transporte metropolitano entre 2012 e 2019, o que significa uma queda de cerca de 10% de passageiros por dia. No transporte municipal, a situação não é muito diferente com uma diminuição de 22,07% no número de passageiros
1: no mesmo período. Uma outra pesquisa, divulgada pela CEINFRA e pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, comprova que aquela escolha lá do início de ir para locais através de carros de aplicativo ao invés do ônibus tem se tornado cada vez mais comum. Enquanto o número de transportes coletivos diminuiu para 30%, o uso de carros e motos aumentou para 47%. Pois é,
0: né, Rúbia? A grande questão dessas mudanças na dinâmica da mobilidade urbana é que elas trazem consequências desastrosas ao meio ambiente. Está acontecendo um aumento gritante no número de emissões de gases poluentes na atmosfera, além da poluição sonora e da sobrecarga das ruas e avenidas, que, cada vez mais ocupam espaços que antes eram áreas verdes e áreas naturais. Esses impactos ambientais eles estão diretamente ligados ao aquecimento global e às mudanças climáticas que têm devastado o planeta, gerando consequências catastróficas para a
1: natureza e para o ser humano. Diante desse problemão, é urgente que a gente pensa em um novo modelo de mobilidade, um que combine a preocupação socioeconômica com a questão ambiental. E é assim que surge a ideia de uma mobilidade urbana sustentável. Nela, além do incentivo para o desenvolvimento de um sistema de transporte que seja acessível para todos, existe uma preocupação com os impactos ambientais gerados pela locomoção diária nas
0: cidades. Ou seja, a mobilidade urbana sustentável busca associar três ideias. A ideia de justiça social, a ideia de sustentabilidade econômica e o uso consciente dos recursos naturais, buscando assim a criação de um sistema de deslocamento de qualidade que satisfaça as demandas da geração atual, mas sem comprometer as gerações futuras.
1: Segundo Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, pesquisador da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA, A promoção de um modelo de mobilidade sustentável inclui tanto a adoção de tecnologias ecologicamente limpas, isso é, que contribuem para a redução das emissões de poluentes e para a diminuição dos níveis de ruídos, como também no desenvolvimento de veículos adequados ao ambiente em que circulam, além de, claro, planejamento urbano e transporte integrados. Do ponto de vista
0: econômico, o pesquisador afirma que é fundamental manter um equilíbrio entre a oferta e a demanda, investindo na expansão e aprimoramento constante do serviço de locomoção. Quando o assunto é a justiça social, o foco recai novamente sobre os transportes públicos, que devem oferecer tarifas acessíveis e inclusivas para combater a exclusão social e a
1: falta de mobilidade entre os menos privilegiados. Além de buscar essas políticas públicas, a procura por transportes individuais ambientalmente amigáveis também tem ganhado bastante força. Um bom exemplo são os carros elétricos, que têm sido considerados uma das possíveis soluções para o problema da mobilidade sustentável. Afinal, esses veículos são movidos por energia elétrica e não por combustíveis derivados do petróleo, emitindo uma quantidade consideravelmente menor de poluentes. Mas é preciso falar que os carros elétricos
0: ainda são pouco acessíveis, sendo bem mais caros que os veículos a combustão. Além disso, para produzir as baterias que equipam esses automóveis, é necessário extrair diversos minerais da natureza em processos que são extremamente agressivos
1: ao meio ambiente. Pensando nisso, nos resta a dúvida. Essa tal mobilidade sustentável é algo realmente possível? A grande verdade é que, infelizmente, você nunca vai ver um meio de transporte que seja 100% limpo e livre de impactos ambientais, pelo menos até hoje isso ainda não foi inventado. Mas sim, algumas opções podem ser mais amigáveis ao meio ambiente. O transporte público, por exemplo, apesar dos problemas mencionados, continua sendo destaque quando o assunto é sustentabilidade, já que os ônibus, trens e metrôs conseguem ocupar menos espaços nas vias e transportar um maior número de passageiros. Mas, além deles, existem outros meios de locomoção viáveis e sustentáveis.
0: Bicicletas e patinetes elétricos podem ser grandes aliados na redução das emissões de gases poluentes nas áreas urbanas. Mas, para isso, sua eficácia depende da disposição do usuário e da presença de ciclovias e vias seguras. Pensando em trajetos curtos, a boa e velha caminhada também é uma opção que vai beneficiar não só a sua saúde, como também o meio ambiente. Nesse caso, a gente não pode deixar de contar com uma infraestrutura adequada e acessível de calçadas para garantir a segurança dos pedestres. Acima de tudo,
1: é importante frisar que, para além de uma escolha individual, a mobilidade urbana sustentável deve ser uma escolha política. Afinal, ela necessita de uma mobilização em conjunto do Estado e das empresas. Só assim vai ser possível pôr em prática novas alternativas de locomoção pela cidade, com segurança, facilidade e reduzindo os danos ao meio ambiente. Bom, Rubia, depois de
0: todo esse bate-papo, fica claro que hoje, mais do que viáveis, as estratégias de mobilidade urbana sustentável são uma necessidade. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando só um segundinho do seu tempo. Você pode também acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as sextas-feiras. E todas as quintas, temos episódios inéditos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG com a operação de Frederico Pessoa. Essa é uma produção de Rubia Laiane, Nicole Teixeira, Éder Cástio, Laura Carellos e Laura Bragança. Obrigada e até o próximo episódio!